0: um im Bereich Tourismus geht, dann bin ich bei Elisabeth Hiltermann, genau richtig, von Hiltermann Consulting und äh, sie hat mir kürzlich eine Mail geschrieben und da stand ein ganz interessanter Begriff drin, Employer Branding und äh, das ist natürlich bezogen auf touristische Betriebe, auf den Tourismus an sich, äh, wäre mal ein richtiger Zeitpunkt jetzt auch zu klären, was genau meinst du denn damit, also was genau bedeutet Employer Branding?
1: Ja, danke Thorsten für, die, für das Intro. Äh, Employer Branding ist ja kein neuer Begriff. Es also ist das, so, das Bilden einer sogenannten Arbeitgebermarke und wird von touristischen Betrieben durchaus schon seit einigen Jahren auch wirklich gelebt, wahrgenommen, umgesetzt hat sich aber nicht nur von den Betrieben, also hauptsächlich Hotels, gute Restaurants, die das tun, auch so ein bisschen auf die Destinationen verlagert. Also touristische Destinationen, die sagen, nicht nur die Hoteliers müssen schauen, dass sie ihre Mitarbeiter überhaupt erstmal die Guten bekommen, aber auch halten, sondern auch die Destination kann etwas dazu tun, dass man gerne zum Arbeiten zum Beispiel nach Elmau an den Wilden Kaiser geht oder ja. nach Berchtesgaden oder nach... Rosenheim oder wo ja. auch immerhin.
0: Und wie genau? Schafft das eine Destination Also was könnte man da machen?
1: Also eine Destination kann so herantreten, dass sie sagt, jetzt gehe ich, schaue ich mir mal meine Betriebe an, was die denn schon so tun für ihre Mitarbeiter, um eben die Besten am Markt zu gewinnen. Die Touristikbranche hat ja das Problem, dass es erstmal eine hohe Fluktuation gibt, dann, dass immer weniger junge Leute Koch, Kellner, Rezeptionistin werden wollen. Das ist mal die eine Sache. Es gibt auch weniger junge Leute, rein demografisch und die überlegen halt, ob sie nicht doch lieber Hotelmanager werden und Aha. gleich studieren gehen. Ja. Das ist immer das Problem der, oder die Herausforderung der Branche an für sich. Und dann auch nicht jeder Hotelbetrieb, nicht jeder Hotelier, Gastronom hat die Zeit, die Mittel und auch das Wissen zu sagen, was kann ich denn da an arbeitgebermarken, tun, dass ich eine Employer-Brand werde. Und da ist der Ansatz der Destinationsvertreter, der Vorausschauenden, die sagen, äh, ich bringe die mal zusammen, meine Hoteliers, und sage, was, äh, was glaubt ihr denn, was, oder wie, was wisst ihr, was eure Mitarbeiter brauchen, warum sie denn gerne zu uns kommen zum Arbeiten oder eben auch nicht, und wo können wir euch da unterstützen.
0: Spannend. Ich ja. glaub, das?
1: Doch, das klappt, wenn man dranbleibt, ja. wenn man es äh, ernst nimmt. Das kann schon klappen. Also, wie gesagt, äh, die Region, Tourismusregion äh, Wilder Kaiser ist da so ein Vorreiter. Auch die Region ja. sehr S Vils Ladis ist da sehr stark dabei. Also, da sind uns mal wieder die Österreicher ein bisschen voraus, die gesagt haben: Okay, wir, ist, äh, unsere, wir sind nur so gut im Tourismus wie unsere Betriebe, ja. und die Betriebe sind nur so gut wie ihre Mitarbeiter, die sie haben. Ja. Und was können wir denn anbieten, dass wir. Das geht los mit. Äh, Verfügung stellen von Wohnungen. Ne? Also. also nicht nur so das hintere Zimmer, so als Personalwohnung, das ich mir mit drei Leuten teile, sondern was schaffen an Orte und Destinationen an Möglichkeiten, Mitarbeiterhäuser zu bauen und ein gutes Mitarbeiterhaus sieht so, fast so gut aus wie das beste Zimmer im Hotel heute. Diesen Anspruch haben die Mitarbeiter mit Recht. Die wollen Apartments, die wollen nicht irgendwo am Ortsrand, sondern auch in der Ortsmitte vielleicht sein, damit sie kurze Wege haben. Die wollen da was Schönes angeboten bekommen und diese Dabei gibt es ja eben diese, diese Problematik auf der anderen Seite in der Region wie Kitzbühel, wo Grund und Boden so teuer ist, hat ja kaum eine Chance für Mitarbeiter, die ja in der Touristik nicht übermaßen äh, verdienen, überhaupt was anzubieten. Also da ist der Ansatz schon sehr früh schon von Seiten des Ortes natürlich auch der Bürgermeister, ja. der der Landräte oder der Landeshauptleute, dass sie sagen, wir müssen unseren Mitarbeitern gute Wohnmöglichkeiten bieten, sonst ja. kommen sie gar nicht in unsere Region zum Arbeiten.
0: Was er dann letztlich auch wieder bedeuten würde, dass die Tourismusbetriebe keine Mitarbeiter haben und das wiederum führt dann dazu, dass keine Gäste natürlich... Genau,
1: Krieg oder sie haben eben Mitarbeiter, die schnell wieder gehen, die frustriert sind, also damit geht schon mal los, das sind so Basisleistungen. Das ja. nächste ist auch, was habe ich denn für Vergünstigungen zum Beispiel mhm. für Mitarbeiter. Es gibt ja Gästekarten in fast jeder Destination, aber denkt man auch daran, dass ja auch Mitarbeiter gerne mal die Bergbahn nutzen ja. oder die Therme. Vielleicht ja. zum vergünstigten Preis. Und da gibt es eben auch schöne Beispiele, dass man sagt, es gibt nicht nur Gästekarten, sondern es gibt auch Mitarbeiterkarten, ja. die dann einfach gratis oder zumindest zum reduzierten Preis all diese Leistungen, die Gäste nutzen können, auch günstig nutzen. Es ja. hat zwei Vorteile. Einmal Natürlich macht Spaß, wenn ich äh, eh nicht so gut verdiene und dann äh, günstig Skifahren kann zum Beispiel oder eine Therme nutzen darf. Andererseits, äh, Mitarbeiter sollen ja die Produkte möglichst bestens kennen. Authentisch auch. auch genau, äh, und auch das Zimmermädchen soll ja. wissen, wie die Therme aussieht. Ja, ja, weil die wird ja am Gang auch gefragt, ja. lohnt es sich zu gehen. Ja, ja. Also man schlägt da auch zwei Fliegen mit einer Klappe, indem man sagt, ich habe nicht nur motivierte Mitarbeiter, sondern ich habe auch gut informierte Mitarbeiter hm. und Mitarbeiterinnen.
0: Ich kann es ganz gut nachvollziehen. Ich war ähm, ja auf AIDA unterwegs und wir hatten auch immer eigentlich ähm, Sonderkonditionen in den verschiedenen Häfen. Ich weiß auf Madeira zum Beispiel, da gibt es ein Restaurant. Ähm, da ist die Kuh sehr oft und sehr gerne hin und da gibt es dann dieses Hot Stone-Fleisch, mhm. alles super lecker und mhm. natürlich auch mit einem Rabatt ohne Ende. Das war natürlich dann auch etwas, was wir jetzt unseren Gästen nicht gesagt haben, weil das sollte auch so ein bisschen Kuhbereich bleiben. Aber ähm, wir haben ganz viele Vergünstigungen bekommen, mhm. oder ganz viele Dinge, wo auch bewusst unsere, unsere Manager oder auch die Schiffsführung gesagt hat, geht da mal hin, dass ihr das den Leuten besser verkaufen und besser sagen können. Und ähm, deswegen fand ich das System eigentlich ganz gut, die Crew auch auf Ausflüge mitgehen zu lassen, dass sie dann darauf folgend anderen das wieder ein bisschen schmackhaft machen können. Das hat also gut funktioniert
1: ja Und wir wissen ja alle aus der Motivationstheorie, dass Geld ja nur bedingt motiviert. Ja. Aber gerade so Spaßfaktoren, ja. gemeinsam was erleben, ja. Ja, diese ganzen Teamorganisationen ja. oder, oder Teambuilding-Maßnahmen, die spielen ja auch eine große Rolle. Ja. Und nicht zuletzt auch das Thema Fort- und Weiterbildung. Es ist ja viel günstiger, wenn die Destination sagt und auch besser organisierbarer, wir machen jetzt eine Fortbildung im Verkauf und bieten das allen Hoteliers und, und Gastronomen und touristischen Betrieben an und packen die alle zusammen, ja. als dass jeder einzeln seinen Mitarbeiter schult. Und das kann ja die Destination mit übernehmen, kann zu ganz anderen Konditionen Seminare, Fortbildung anbieten und sagen, okay, da sollen alle was davon haben. Auch, auch der Mitarbeiter von dem Gastronomen, der selber gar kein Weiterbildungsbudget hat oder ja. gar nicht weiß, was ja. er da anbieten soll. Du
0: hast also du hast ja gerade auch schon gesagt, dass es die Region Bilder-Kaiser schon ganz gut macht. Ja. Woran scheitert es denn jetzt bei den anderen noch? Sind da also gerade, weil du auch gesagt hast, viele wissen gar nicht, wie sie jetzt ihre Mitarbeiter fortbilden können, welche Möglichkeiten es gibt. Fehlt es an der Information? Klar, es fehlt vielleicht auch am Geld, aber wo sind so die Baustellen, die jetzt da vielleicht gemacht, äh, bearbeitet werden sollten?
1: Ich denke, das erste ist ein gewisser Kooperationswille. Zu sagen, ja. äh, es tut uns ja allen gut, wenn, wir, wenn jedes Hotel und jeder touristische Betrieb beste Mitarbeiter hat. Ja. Und weg von diesem Wettbewerbsgedanken, naja, ich habe die besten und äh, der andere soll es nicht haben. sondern
0: ist mir auch wurscht, wie es dem geht. Gell? Genau.
1: Und das muss sehr gesteuert werden, wirklich vom, vom ja. Destinationsmanager. Ja. Und beim Destinationsmanagement reden wir ja schon lange davon, dass es so ein bisschen einen Innenminister braucht. Also der vor allem nach innen ähm, in der Destination die Partner zusammenbringt, an den runden Tisch holt und sagt, was braucht ihr? wo kann ich euch unterstützen? also der Kooperationswille muss da sein, ja, weg vom Wettbewerbsgedanken, mit hin zu einer auch so einer gewissen Tourismusgesinnung, dass eben alle was davon haben, dass dass man sagt, naja, wie gesagt, nicht nicht Einzelkämpfertum ist gefragt, sondern miteinander nach vorne und dann eben auch an der Innovationskraft derjenigen, die für die Destination verantwortlich sind, sagen, Mensch, wo können wir uns noch differenzieren? wo können wir uns abgrenzen? wo können wir besser werden? Ja, das muss schon da sein. Und es schadet da nicht, sich da vielleicht eine Beratung zu holen oder auch mal über den Tellerrand zu schauen, mal in diese guten Regionen zu fahren und zu sagen, hey, wie macht ihr das? Und die sind in der Regel auch sehr auskunftsfreudig. Ja? Ja. Also ich, Das weiß ich von denen, die es gut machen, die erzählen das auch gerne, ja. wie sie es machen. Also das ist jetzt kein großes Geheimnis. Aber man mhm. muss es tun. Und
0: ich glaube auch gerade das Thema Fluktuation. Was ja dann letzten Endes daraus resultiert, ist ja oft ein Problem, weil du musst die Mitarbeiter wieder neu anlernen. Der muss sich erst wieder auskennen in
1: der Region. Das ist ja alles, das kostet
0: Geld, es kostet Zeit, es kostet letzten Endes Richtig. Nerven. Ja.
1: Und es kostet vor allem wirklich viel Geld. Es ja. wird oft unterschätzt, was kostet es, wenn ich alle halbe Jahr neue Leute anlernen muss. Ja. Also lieber zahle ich denen, die dann da sind, ein bisschen mehr und da habe ja. ich Spielräume und wälze es eher auf meine Produkte um und sage, okay, ich muss die bei Laune halten. Und das, so ein Employer Branding, das ist kein Konzept, das man einmal umsetzt, das ist ein Prozess. Ja. Und das muss immer wieder hinterfragt werden und immer wieder ähm, ja, geschaut werden, was brauchen Mitarbeiter heute. Ja, und wie gesagt, auch wenn das Geld stimmen muss, sonst funktioniert das andere nicht, ist Geld nicht der einzige Faktor. Ja. Sondern die, die Stimmung muss passen, das Zusammenarbeiten muss passen und einfach so die Benefits rechts und links, die müssen passen. Vom Wohnen angefangen bis zum Freizeitwert. Stimmt
0: schon, dass am Ende nicht immer das Geld entscheide, sondern dass es eben noch an Benefits sind, was an Benefits noch hinzukommt. Elisabeth, vielen Dank für diesen Einblick und ein sehr spannendes Thema und Employer-Branding mit sicher eine Sache, wo der eine oder andere auch gerne natürlich auf dich zukommen kann,
1: richtig? Sehr gerne. Danke. Mhm.